0: Sejam todas muito bem-vindas. É, é o PodMap, o podcast da mulher de alta performance Um podcast com o objetivo de contar histórias de mulheres de alta performance e de seus aprendizados Um podcast não só para inspirar, mas também para trazer insights, dicas e experiências Esse podcast ele é gravado ao vivo todas as segundas, às 20 horas No perfil do Instagram, arroba de alta performance oficial E posteriormente é distribuído pelas principais plataformas de podcast Eu sou Verusca e nesse episódio nós vamos conversar sobre o auto-resgate re... auto do ser feminino. É, e para isso né a gente vai conversar, eu vou conversar aqui não só com a Giovana, mas também com a Jaqueline. Bom, quem é a Jaqueline? A Jaqueline é psicóloga. É, eu costumo dizer que psicólogos atraem psicólogos, né? Então, eu como psicóloga sempre fui rodeada de boas psicólogas, inclusive. Então, a Jaque, ela é psicóloga, ela é coach. Ela iniciou a carreira dela na área de RH, né? na famosa área de recursos humanos. E ela, se tornou, ela né, fez a carreira dela nessa área, começou como analista, foi desenvolvendo a carreira dela como coordenadora, business partner de RH... E hoje ela é empreendedora, ela empreende na área de, do desenvolvimento humano. Ela, ela é fundadora da empresa Hum, espero que eu tenha dito corretamente. Uhum. E a Jaqueline também ela é facilitadora de círculo de mulheres, guardiã do ventre. Que é o Womb Keeper e guardiã da medicina do cacau, que a gente também teve né, o, o prazer de conhecer semana passada, que foi incrível. Ela é psicóloga clínica, né, com abordagem em transpessoais, atua com terapias complementares e estudos do sagrado feminino. Seja bem-vinda, Jaque! Oi. Boa noite!
1: Boa
0: noite, tudo bem?
1: Muito bem, que bom ver vocês de novo.
0: <risos> que prazer. Muito pra, prazer. Prazer pela segunda vez agora, né? É verdade, é verdade. Que prazer te receber aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É, eu adorei ter te conhecido semana passada, adorei a forma como você fala, a forma como você conduz a sua, o seu conteúdo, inclusive. E aí, por isso que a gente... E a gente entendeu também que está... Tudo muito relacionado com o que é, eu tenho trazido aqui nesse perfil, né? No, no perfil da Mulher de Alta Performance Oficial. Então, eu gostaria de te dar as boas-vindas.
1: Ah, eu, eu agradeço. E assim, fiquei muito feliz, lisonjeada também, porque foi bem recíproco, viu? Amei essa palestra. Eu até compartilhei depois, né, que... O trabalho que vocês fazem no, no teu instituto, aí todos vocês, é de coragem, porque trabalhar os princípios da liderança da maneira com que vocês trabalham dentro das organizações não é para qualquer um Ai, <risos> é só mulher não. mesmo de peito de coragem para conseguir fazer isso e eu tô muito feliz viu pelo convite de coração eu espero ah, que possa inspirar né porque as transições que a gente faz assim na vida às vezes dá um impulso para quem tá precisando escutar algumas coisas né se sentir inspirado
2: com certeza exatamente. gratidão pelo convite viu Gi ah, de... mas... Que Bem bom. bom, que bom que você aceitou. E foi de, ó, rapidinho, viu, Vê? Foi assim, vamos, bora, bora! Gostamos assim, é pra ser, né, gente?
0: Então, eu queria que você contasse um pouco melhor sobre esse seu trabalho, né? Sobre esse seu trabalho do resgate do ser feminino.
1: É... Eu acho que para falar um pouco, sobre... falar sobre o trabalho atual, eu vou voltar só um pouquinho, né? Porque. Eu, eu acredito que o, o meu trabalho, ele vem se transformando muito a partir do meu próprio resgate, né? Como mulher, dentro da minha própria história, dentro da minha própria jornada. Então, a cada, a cada passo que eu dou à frente, meu trabalho se modifica de alguma forma, né? Eu acho que tá muito tá muito ligado. Então, é... É importante pensar que quando a gente está no ambiente corporativo, a minha boa parte da minha, minha carreira profissional foi lá dentro, como você trouxe um pouco, né? E eu sempre trabalhei muito com forte com desenvolvimento de liderança e cultura organizacional. Esses foram os meus pilares aí dos últimos 10 anos. E essa linguagem do corporativo exige uma postura bastante masculina, né? E o que eu quero dizer com essa postura masculina... É um movimento muito de ação... Muito... É, quando a gente fala de alta performance... É uma performance linear... Né? Muito focada em resultado... E aí você entra numa empresa... Eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas diferentes... Você entra numa empresa com uma determinada cultura... E você se adequa àquela cultura... Dá, faz uma, dá uma interpretada nela, se molda pra poder conseguir conversar com ela. Aí você vai pra outra, faz a mesma coisa e a gente vai ficando meio camaleão <risos> né, pra, pra conseguir sobreviver é isso, num é ambiente. Isso. Não é isso? É. Não sei se você já sentiu. É isso. isso. <risos> <risos> e aí foi a vida toda, só que assim... É... Me parecia que aquele modelo era o meu modelo de, de perseguição, sabe? Então eu preciso construir uma carreira onde eu desenvolva, sei lá, me desenvolva academicamente. Eu tive muita oportunidade, principalmente a gente que é de RH, né? Passa pelo RH. É muito curso de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. E aí você vai para dentro de sala junto com os executivos, vai fazer curso disso, curso daquilo. E sempre numa linguagem muito no desenvolvimento do mental, do, né, do intelectual, é. cultural. E, enfim, foi esse mundo que acho que vocês já vivenciaram, ainda vivenciam, e talvez quem está escutando está se identificando. A gente precisa entender essa linguagem, quando está. Eu precisei entender essa linguagem quando eu estava lá. E até o momento que eu me percebi muito... É, me correspondendo muito com esse universo masculino. Que era voltado para ação, produtividade, reunião toda hora. Parecia que era bonito falar, sabe? Tô em reunião, tô em reunião. Saia correndo, uma hora e meia de trânsito de manhã. Aí mais uma hora e meia para voltar. Com muito sufoco eu consegui encaixar um yoga, eu lembro. Duas vezes por semana, oito e meia da noite porque não rolava, né? era aquela correrice nos últimos anos, e aí aquilo, e mãe meio de ladinho, ou corpo meio de lado, alimentação mais ou menos, tudo muito mais ou menos, mas ainda atrás de um modelo que eu acho que eu aprendi lá atrás, sabe? Que o meu modelo de sucesso era esse modelo que a maioria seguia. E aí foi quando eu comecei a... A me incomodar. E eu vou te falar que esse incômodo não veio de externo, não. Veio de interno. Veio aqui. Sabe aquela coisa assim de... Hum, que, que Não tem mais sentido?
0: E é de onde que vem, que... né, Jaque? Esse incômodo, ele vem de dentro mesmo,
1: né? É. é. Foi de dentro, assim. Eu não consigo nem te dizer é, exatamente quando começou. Eu olho um pouco pra trás eu acho que começou há muito tempo. Mas eu não tive muito, não tinha muita coragem de olhar para o incômodo, para a insatisfação. Eu comecei a ter coragem uns cinco anos atrás a olhar mais de frente. E esse processo do autoconhecimento começou a caminhar para novos lugares, né? Uma uma profundidade maior. E, e quando a gente começa a entrar agora nessa ideia do feminino, né? Uhum. É, a gente vive numa sociedade que ela ela tem princípios do masculino, do patriarcal, né? E, e a gente para ter lugar, para ter um espaço lá dentro das empresas, principalmente, a gente precisa é, se adequar a essa energia. E eu senti que eu fiquei muito anulada como mulher. É... Era como se eu estivesse perseguindo um sonho que não é meu, sabe? Sim. Ou oh. oh,
0: se eu sei. <risos> ai, ai. E qualquer, engraçado. Qualquer, que... Como é que fala? Qualquer. Semelhança. Semelhança,
2: Semelhança não é Emer... mera coincidência,
0: sim. viu, Jack, na minha vida.
1: Pois é, não é à toa o burnout, né? Sim. Exatamente. Porque... não é à toa. Quer perseguir, quer perseguir alguma coisa... E você não sabe exatamente nem o que está perseguindo, né? É. E aí foi mais ou menos esse, esse caminho que foi acontecendo... Eu não sei de onde... Só que o que eu sei hoje é que essa desconexão... Ela tá, me provocou uma desconexão com o meu corpo... Isso afetou a minha relação comigo... Satisfação mesmo com a vida... Relacionamento conjugal... É, reflexão como no papel da mãe, de tudo. Assim, foi uma olha, eu falo vocês que fez assim, ó, de cabeça para baixo. E quando eu comecei a fazer esse movimento de me conhecer de uma nova perspectiva, já não mais olhando o perfil comportamental, <risos> olhando uhum. o quanto que eu preciso me adaptar a esse universo para ficar. ficar mais Sabe, mais adequada... Conseguir mais resultado... Eu falei, pera... Eu vou jogar uma bomba nisso... E vou começar a fazer um outro Disa. movimento aqui... <risos> e foi mais ou menos isso... Foi onde eu acabei me, me encontrando... Ou talvez me reencontrando... Com esses estudos mais profundos do universo feminino... E o que eu aprendi para mim foi... A silenciar mais... Entender que a pausa fazia parte da performance... Perfeito. Que não era tal tá, o tempo todo produzindo, é. correndo de um lado para o outro, ou batendo meta, ou sei lá o quê. Dando que... conta de tudo,
0: que... né? Entrando de uma reunião, e saindo de uma reunião, entrando em outra.
1: Uhum. Tem uma pessoa aqui no grupo, aqui, que entrou, a Auri. Ela trabalhou na minha equipe, né, Auri, em algum momento, aí lá atrás. <risos> E ela vai lembrar muito bem que era assim,
0: tô em reunião aqui, tô em reunião ali, não dava para falar direito. Já que você falou uma coisa que acho que é tão importante frisar, né, que parece que é chique dizer que a gente está ocupada, né, parece hum. que a gente é, se sente ou se torna mais importante e mais aceita quando a gente diz que a gente está super ocupada, ao invés de a gente tem uma opção, né? A gente tem outras opções, como, por exemplo, eu escolho não fazer isso neste momento, ao invés de dizer que eu estou ocupada, não é?
1: Uhum. É, porque é chique, é aceito, Sim. significa que eu tenho alguma importância, alguma relevância, né? É. E isso acontece, eu acho que ainda acontece muito dentro do ambiente da organização, mas fora também. Porque quando você sai, eu passei por isso, eu tomei a decisão de sair da, da última empresa para poder entender o que eu ia fazer. Foi meio... Foi meio, Acho que foi uma das loucuras maiores que eu fiz até hoje. Não me arrependo, mas foi uma loucura. Falei, não, chega, eu não quero mais. Não porque eu não estava... Não porque aquele ambiente era um ambiente ruim. Muito pelo contrário. Eu gostava das pessoas. Eu era bem acolhida. Eu tinha reconhecimento. Enfim, tudo que a gente espera, né? Não se tratava daquilo mais. tratava de mim, né? E aí, quando eu fiz esse movimento... Aí você se encontra, às vezes, com alguém, né? Num ambiente, sabe, social, e aí, o que você está fazendo? Ah, então, é, eu saí da empresa, o que você tá fazendo? Ah, eu tô, <risos> eu tô me achando, eu tô fazendo curso, tô me preparando, ou eu tô, e aí você fica até assim, o que, que eu tô fazendo? <risos> Como é que eu deslocada? me apresento? Eu não... é... Eu não tô mais tão ocupada quanto antes, eu não tô mais, não tenho mais o que dizer, né? Uhum. Eu, eu sinto que essa fase foi de estranheza, assim, para mim. No começo eu falei, nossa, e agora? O que é que sou eu, né? Se eu não sou essa uhum. pessoa que vai para um lado do outro correndo, trabalha, tem um crachá, né? Diz alguma coisa, quem sou eu, né?
0: Uhum.
1: Foi uma fase também interessante. E aí, quando é, eu fui para esse lugar do, do feminino, eu fui descobrindo esse valor mesmo de, da importância do silenciar, da pausa, que eu teria que desconstruir todas, todas aquelas ideias pré concebidas eu teria que ter coragem de desconstruir essas ideias para me encontrar em novas ideias sobre mim, e novas crenças, estilo de vida, o que é me deixar satisfeita. E esse mergulho no feminino faz a gente ativar, aguçar mais a intuição, uhum. estimular mais a criatividade, a força da criatividade, livre, sabe? Não tem ninguém aqui me avaliando, não tem régua, não tem isso, eu sou eu mesma. O que também pode ser um problema, né? A régua, às vezes é lá em cima, aí a gente vai ajustando, vai se conhecendo. E, e, e eu acho que também a parte do feminino me ajudou a reconectar muito forte com o meu corpo. Entender o corpo mesmo como um, um templo que eu preciso cuidar, sabe? É sagrado esse corpo aqui. E eu não tinha nem tempo de olhar para ele, na realidade. Eu não parava nem para pensar no assunto. Era tudo muito rápido, muito acelerado, né? Uhum. Então foi um outro aprendizado e aí só contando um pouquinho disso aí para passar a palavra também para vocês é, quando eu passei por essa fase de auto reconhecimento aí o meu trabalho foi modificando eu fui indo para a área clínica mas também tive uma fase de cingir não quero mais saber nada do corporativo não quero mais saber desse mundo e aí eu percebi que não era isso também vocês passaram por isso. Então, Quem você passou por
0: isso, nossa, eu passei muito por isso, assim, já que você vai falando, eu vou me identificando com a sua história. Eu tenho certeza que outras mulheres também, né, uhum. vão se identificar com essa história, porque eu também, eu costumo dizer que eu fiquei de mal do mundo corporativo. Sabe é. assim, eu não queria falar <risos> com ninguém que fosse do mundo corporativo. Eu não queria é, é, fazer. Eu, é, quando chegava trabalho, né, que era para desenvolver líderes, ou para enfim, qualquer coisa que eu fazia e, e sabia que eu fazia muito bem, eu não queria fazer. Né? Mas aí depois a vida foi me chamando de volta, né, para cumprir esse meu propósito, porque o meu propósito é o é de ajudar as pessoas a se desenvolverem também nesse mundo do trabalho, né e Então, a vida me colocou de volta para esse caminho E eu tive que fazer as pazes, só que Sim. de um outro jeito né? Eu encontrei uma nova forma de me relacionar com é, esse público e com esse trabalho né? E pelo que eu estou entendendo, você também
1: é. é, mais ou menos isso <risos> <risos> né? De um jeito é, um pouco... Quando que você fez essa transição? Eu fiz eu... essa
0: transição em 2014, de 2014 para 2015, foi quando eu fiz. Uhum. É.
1: O, senhor tá, o senhor é mais antigo, né? A minha transição ela é muito recente, viu, gente? Ah, é. É. Eu falo que é, foi ontem, né? Porque é 2020, ah, uhum. foi uhum. quando uhum. eu saí do corporativo, foi bem na época aí de pandemia. Mas eu falo que, apesar do período que foi difícil, né, para todo mundo, aí, para mim, acabou sendo um presente nos primeiros meses, porque eu, eu falo que foi um sabático, obrigado, mas eu, eu foi mais ou menos assim, gente: eu pedi para me desligar aqui numa semana. E duas semanas depois entramos em pandemia.
0: Uhum.
1: Eu falei, puta! <risos> semanas. Eu
0: falei,
1: não era bem isso? Você pediu. Exatamente,
0: de duas semanas.
1: Eu fiz um acordo para saída. Eu pedi uhum. para fazer para saída, né? Para minha saída. Uhum. E tinha muito um relacionamento muito próximo assim, com a minha diretora, então foi tranquilo esse movimento, né? Mas imagina você fazer isso. Duas semanas depois, traço, trava tudo. E na época a gente até conversou um pouquinho, assim: olha, talvez você venha para cá prestar serviço, né? Sabe? Uhum, e aí, de repente, cai tudo. Nossa. Nossa. Mas foram os primeiros meses que eu acabei, que eu me dediquei para isso. Foi um ano muito de autoconhecimento, de estudo, porque eu fui fazer outros cursos, fui fazer formação em terapias, né? Fui me estudar um pouquinho de novo a parte clínica, né? Porque a gente é psicóloga, dentro de uma empresa é uma coisa. Quando você vai para a clínica, é. você é desafiado diferente, é. né? E foi é o que aconteceu no ano de 2020. 2021, aí eu comecei realmente a, a atuar aí nesse universo mais da clínica, ainda de mal com o corporativo. <risos> e aí, tinha um convite convite outro, alguém fazer um treinamento, uma parceria aqui e tal, e aí eu falo, caraca, mas por que isso, né? Por que tá... ainda tá me sondando, né?
2: Uhum.
1: E hoje eu confio muito no que o universo, pra onde o universo me direciona, eu confio muito na minha intuição, eu, eu brigo menos, sabe? Uhum, eu fui sim. aprendendo a brigar menos com, com é o que, que vai surgindo, né? E, e aí eu fui, fui voltando aos poucos, aí tem um, um cliente que vai surgindo, vai, vai cuidando do programa de liderança, vai fazendo um treinamento aqui, vai tocando ali. Paralelamente eu fui crescendo esse trabalho com as mulheres, né? Voltando, é, o, comecei ali, fui fazer uma formação voltada para condução, para facilitação de circo de mulheres, uhum. estudar o sagrado feminino, então entender esse universo, né? do que é o, o sagrado feminino na prática, né? Como que esses saberes podem, de fato, contribuir para a saúde da mulher, a saúde Exato. integral
0: aproveitando então o que que é o sagrado feminino né e o que, além disso né além do que é como que você percebe é, que e ter estudado sobre o sagrado feminino e trabalhar né com o sagrado feminino hoje com outras mulheres é, ajuda essas mulheres a serem é, mais saudáveis é, de, um, de um ponto de vista integral mesmo, né? Não só saudável fisicamente, mas saudável hum. é, em todos os aspectos, hum. né? Físico, mental, emocional, espiritual e financeiro também. Hum.
1: Primeiro ponto, né? Desmistificar a ideia do sagrado feminino, né? Porque virou verão um pouco até de moda, né? Não sei se é. vocês sentem isso. Hum. Vira e mexe, né? sagrado feminino, sagrado feminino. Hum. É... Primeiro ponto, quando a gente fala sagrado feminino, a gente está dizendo o seguinte, ser mulher, o feminino que não opera só dentro do corpo feminino, mas em tudo que há, essas características do feminino, é sagrado. Ou seja, eu preciso olhar com reverência, numa sociedade onde a gente é pautado nesse masculino, nessa linearidade, né, nessa força muito na ação, eu preciso olhar para o feminino que vem falar justamente de aspectos que complementam esse masculino. Uhum. Que está né, na pausa, no olhar as emoções, né, na, na, no aspecto intuitivo, no aspecto do que eu não enxergo, do que eu não pego. Não é porque eu não estou pegando, que eu não enxergo através dos cinco sentidos que não existe. Então, o feminino, ele vem com a força de compreender esse mundo invisível, né? Olhar para outras forças que operam na gente. Então, quando a gente começa a reconectar com o nosso feminino... Através do corpo... Então, quando a gente estudar sagrado feminino... Por exemplo, nas mulheres... Um aspecto importante é entender o ciclo, né? O ciclo uhum. menstrual. Uhum. Uhum. O que, que esse ciclo menstrual está nos dizendo? Não só do ponto de vista físico apenas... Mas emocional como ferramenta de autoconhecimento, é fantástico. Porque cada coisa que está acontecendo com o nosso corpo de mulher está nos dizendo alguma coisa. E quando a gente está muito no automático, e muito com essa força do masculino que deixa a gente ali, né? De prontidão para a ação, te deixa com energia muito aqui para fora, né? Extroversa.
2: Uhum.
1: Quando a gente está muito aqui, a gente não está prestando atenção no que está acontecendo dentro. E aí o ciclo, uma vez que a gente começa a prestar atenção, ele vai te trazendo informações né do ponto de vista emocional, espiritual também. Entendendo aqui, gente, espiritualidade não como religião. Isso. Espiritualidade como o ser que nós somos, né? Nós somos seres espirituais. É, é uma força muito muito além da questão da doutrina religiosa. Essa, essa energia que, inclusive, nos dá significado de existência, né? Para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Qual o sentido? E essa desconexão espiritual também provoca uma série de... de é, vai anulando a gente, né? Como nós mesmas. A gente passa a ser muito que, o que atender às expectativas externas, e a gente é, deixa de escutar o que vem de dentro, né? O que, quem nós somos mesmo. Então, essa desconexão espiritual. A conexão sagrado feminino leva a gente para uma reconexão espiritual. Ela permite a gente se olhar. E outro aspecto importante é a, a criatividade. A gente começa a estimular aspectos do cérebro mesmo, né? O lado direito do nosso cérebro é onde, onde acontece, vamos dizer assim, a energia feminina está operando, a dominância uhum. cerebral do lado do direito. Uhum. A criatividade uhum. é, é onde as nossas emoções se conectam. Imagina isso dentro de uma empresa. Precisa de criatividade?
0: Não, e é tão interessante te ouvir, né, Jaque? Porque são, quando você fala dessas habilidades femininas, né, essa habilidade da, da criatividade, habilidade da conexão... Né, a habilidade da... E aí quando a gente olha para o feminino, a gente olha para o cuidado, né, para o afeto, para o acolhimento. É justamente okay. o que é, eu, né, eu, inclusive, trabalhando dentro das empresas, escuto como uma, uma necessidade das pessoas. Né? Então é muito comum a gente ouvir as pessoas reclamando no trabalho é, de que elas não se sentem pertencentes, né, de que elas não se sentem respeitadas, de que elas não se sentem ouvidas, e, e tudo isso faz parte das habilidades femininas. Né? Então, o quanto é importante a gente se reconectar com esse nosso feminino né? E acho que por isso é importante falar desse resgate feminino, é, justamente para que essas habilidades possam complementar as habilidades masculinas que são tão é, frequentes e, e conhecidas dentro das empresas. E acho que uma coisa que é importante dizer e distinguir aqui é que quando a gente fala de habilidade feminina e masculina, a gente está falando de. A gente não está falando de homem e mulher, né, Jaque?
1: Isso. Isso mesmo. É, como eu comentei, essa energia, né? Essas energias do feminino e do masculino, que inclusive opera no nosso cérebro, né? Na dominância cerebral. Aqui o direito é o feminino, o esquerdo é o masculino. E sim, homens e mulheres isso não tem a ver com gênero. Uhum. Mas nós, mulheres, como representantes do feminino aqui nesta terra, né, a gente acaba tendo a predominância né, do dos aspectos do feminino. Então a gente pode representar essa força por onde nós passamos. Ah, o que acontece é que a gente precisa aprender a apreciar a força que o feminino nos traz e tem que ter coragem para isso. Então imagina, né? Eu falo hoje eu tenho muita liberdade, né? Porque até pela escolha de carreira, enfim, né? eu já tenho liberdade, mas é, eu tive que aprender, né, eu chegar num lugar, se eu sentir, eu falei, gente, olha, espera um pouquinho, eu preciso respirar, eu preciso aqui me conectar, uhum. e eu fecho os meus olhos, conecto, quando eu tô de novo conectado, eu volto para cá, é, não estou me sentindo bem com isso, a gente vai precisar mudar o curso aqui, e eu consigo fazer esse movimento com mais liberdade hoje, porque eu consegui compreender a força que isso me dá. Uhum. Agora, é...
2: não é muito fácil fazer esse movimento, né? É, era isso que eu ia perguntar. Ouvindo vocês falarem, né? como, engraçado, como as, as histórias elas estão tão conectadas. E quanto mais a gente conversa com as mulheres, a gente só olha e vai fazendo assim. É, eu estive lá, eu também sofri isso, eu também senti. E aí eu queria uma ajuda de vocês, assim, para aquelas mulheres que estão assistindo a gente e que percebem que estão ali no olho do furacão, né, que já não se conectam mais é, com as atividades, com a maneira que estão vivendo, é, sentem essa falta, sentem que estão adoecendo. Eu tenho amigas que falam: eu acho que eu estou doente porque eu não tenho mais vontade de sair da cama para trabalhar. Eu já ouvi isso. Bastante também. Eu queria ouvir de você, e também da Jaqueline, qual é a dica, assim, a primeira coisa que vocês fariam ou diriam para essa mulher que está cansada, esgotada, e que quer sair desse lugar, mas precisa de alguma ajuda, de um impulso, ou algo assim.
0: É, acho que a Jaque trouxe uma coisa uma... Uma característica do feminino Que é a pausa é, E é tão curioso Pensar nisso, né? Porque a, a Jack também falou do ciclo né? é Do feminino Então, mulheres que menstruam ou que não menstruam né? Já que tem esse ciclo né? e Interno né Sim. Ele acontece Tendo ou não a menstruação né? e, e é tão interessante Porque dentro da nossa Natureza feminina Existe uma pausa no mês a gente está é, programada para fazer pausas. E quando a gente passa por cima... E aí eu tô trazendo aqui uma experiência minha mesmo, né? De, de um período em que eu fui muito orcahólico, né? De um período onde eu trabalhava demais, sem pausas. Sem pausas no dia, sem pausas na semana, sem pausas no mês, sem pausas no ano, né? Então, sem férias, inclusive. É, e hoje... Uma das coisas que eu, que eu aprendi ou reaprendi, porque acho que eu me reconectei com o meu feminino, é a fazer pausas. Então, é a respeitar esse tempo né, de pausa que o meu corpo precisa. Não só o meu corpo, mas a minha mente, as minhas emoções, a, a minha alma também, né? Precisam justamente para que eu seja mais produtiva. É, parece até contraditório, né? Eu preciso fazer pausas para que eu possa ser mais produtiva, né? E aí, Jaque, uhum. o que você acha? É
1: isso, é isso, o equilíbrio está tá nesse lugar, né, da gente entender primeiro que nós não somos máquinas, essa ideia de ficar atendendo tantos papéis, né, tanta, tantas obrigações... Muitas mulheres têm um lugar aí de busca de perfeição, né? É. Não quer, quer acertar em tudo. É, a pausa, ela te faz entrar em contato com o que é real disso tudo, sabe? Porque muitas buscas que a gente faz, elas não são reais. Elas não levam, inclusive, a lugar nenhum de verdade. Uhum. É, eu sinto que, o, falando do ponto de vista... Acho que da sociedade, do ponto de vista das organizações, a gente vive escravo de crenças muito retrógradas. E alguém precisa começar a questionar essas crenças, corajosamente, começar a movimentar. Não dá, gente. Ó, Individualmente, eu posso olhar para tudo isso e falar não é isso aqui, não corresponde é. a, a uma vida de verdade. Porque até mesmo dentro da empresa, vocês... E eu falo da empresa, tá? Não é com um olhar ruim, não, porque... Uhum. Dá impressão, né? Mas não é o caso, tá? Que a gente... É, tudo faz parte, né? Tudo faz parte. As organizações, as instituições, dentro da nossa casa também, né? Vamos pensar em instituição dentro do sistema familiar, Sim. educação, né? Em todos os sentidos, tá? Eu acho que é bom... É importante falar sobre isso, né? Então, quando você olha para esses sistemas... Quantas coisas que a gente perde um tempo danado que não agrega valor a nada. Uhum. É. Vocês já pararam para prestar atenção? Então, se você não pausar e questionar esse sistema todo, eu vou te dizer que nada vai mudar. Vai continuar igual e você vai ficar ali, igual uma marionete. Vai para um lado, vai para o outro. Mas nós não estamos aqui para isso, viu? Eu vim contar aqui para vocês que esta vida. <risos> Não é para isso. né? A gente precisa aprender a buscar realmente um valor maior para a vida. Eu acho que é isso que vai transformar as organizações, vai transformar a sociedade. A gente precisa de uma reforma interna do ponto de vista do indivíduo. Por isso que eu acho que esse tema, né? Autoresgate feminino, não é só o da mulher. Mas é resgatar esses aspectos do feminino, que é todo esse afeto, a humanidade. Eu acho que o feminino é resgatar a humanidade, sabe? Olho no olho, é toque, é verdade, verdade. E verdade até também é para olhar as nossas dores, sabe? Parar de ficar contando história. Eu fico vendo aqui no, no Instagram, muita gente, né, só contando o que quer, né? Uhum, Olha, uhum. Parte bonita. A parte bonita.
2: <risos> boa, né? É verdade
1: daí aí, é, essa história aqui acaba sendo, às vezes, uma realidade dentro da, da própria vida. Com, a, com dificuldade de reconhecer as dores, reconhecer aquilo que precisa transmutar, sabe? Sai, de, sai, da vi, sai daqui, não faz mais parte. Eu preciso trazer algo novo, eu preciso renovar a relação, eu preciso estudar, eu preciso alguma coisa. O que, que é isso que eu preciso para... Me alinhar com a vida, porque a, a vida ela quer mudança, ela tá te chamando para evoluir, para aprender, não é para estagnar. Então, é preciso silenciar para acolher e significar a nossa jornada. Isso aí. É isso aí. aí. A gente precisa silenciar para ressignificar porque assim até aqui, olha, uma coisa que para mim foi assim. Vamos ver se você se identifica, é, Verusca até um determinado momento, eu era resultado do que eu aprendi. Sim. Quando eu comecei a questionar, eu passei a ser resultado do que eu descobri aqui dentro. Perfeito. Aí era resultado de mim mesma. É.
0: Resultado Já, de mas
1: para isso eu preciso desconstruir. É. E ainda estou desconstruindo, né? Não acabou. Ainda estou desconstruindo. É.
0: É, a gente tem muitas crenças, né? O que, que são crenças? Né? São pensamentos fixos, é, de que, que né, são verdades que a gente, de alguma forma, aprendeu ou desenvolveu e que a gente fica presa a essas verdades. Né? E é, é como se a gente desenvolvesse habilidades e comportamentos e jeitos de ser para responder a uma demanda externa. Né? E isso que você está dizendo, já que você passou a responder a uma demanda interna, né? você passou a, 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 a ouvir, né? uma, a, ouvir uma, a demanda que era sua, né? se conectando com a, com a sua essência, se conectando com a sua verdade. E, eu acho, e, e uma das coisas que eu mais bato aqui nessa tecla, inclusive, né? É tanto no em tudo que eu faço, né? No, 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 no método que eu desenvolvi, inclusive, né, para mulheres de alta performance, é justamente para ajudar as mulheres a se. Conectarem com elas mesmas Para que elas possam atender as necessidades Delas, porque se tem uma coisa que as mulheres Gostam de fazer, é atender As necessidades dos outros né? Atender as demandas externas né? Atender é, a Todas as pessoas que passam Pela nossa vida E, e eu, mesma, se eu mesmo Tendo consciência disso, se eu não estou Atenta, eu também Caio nessa de ficar Atendendo as demandas dos outros porque na minha cabeça, eu como mulher, né, acho que eu preciso é, é, acolher todo mundo, né, que eu preciso cuidar de todo mundo, porque a gente tem esse, esse senso materno, né? É, tendo filhos ou não. E, e porque é uma característica feminina. Mas quando a gente passa a olhar para dentro, é isso mesmo que a Lê Trindade está dizendo: desprogramar, reprogramar para atualizar. Perfeito, Lê. É exatamente isso. A gente precisa fazer uma reprogramação no nosso sistema operacional.
2: Né? Uhum, como mesmo. se a gente fosse um computador mesmo é verdade é verdade e na verdade não é como se fosse né é. eu falo que quando
1: você você fica pautado só na sua mente você é resultado é um programa são vários programas te determinando é. conectar com, de novo com o teu coração ah é uma outra coisa né essa conexão com o coração com esse despertar espiritual ele não tem nada de florzinha, tá, gente? <risos> Ai, vamos, vamos conectar com o coração, porque às vezes as pessoas acham que é isso, é, né? É muito namastê. Ó, é. ó, Olha, gente. Ó! Cara, é difícil, viu? É difícil. É desafiante, é,
0: difícil, é desafiante.
1: <risos> Né, corar. É para os corajosos é mesmo, verdade. porque escutar o coração, escutar essa voz que vem de dentro, ela muda, ela transforma vidas. Mas você tem que estar tá realmente é, compreendendo que a jornada é uma jornada de disrupção. De dis... é desconstrução. É. Né? Mas... Precisamos disso, eu sou super pró-mulheres, meu trabalho na área clínica, né, como psicóloga, vai nesse caminho de poder ajudar na mastre, manastreta, mais ou menos isso.
2: Muito bom, eu é, mais isso, meu é, trabalho... é isso é isso
1: é... Na área clínica, vai muito na direção, né, quando eu estou com as mulheres, mas também com homens, que precisam compreender que essa, essa energia é a mesma, né. Ele precisa também desconstruir a ideia até do gênero ou da força que vem do masculino, e que também tem os homens destroçados. É, sim, né? Com essa força. É, acho que é uma né? coisa é que e, a, gente, a
0: gente precisa falar, né, também essa coisa do, do masculino e do feminino. Como é que tá, o tempo? Isso, tá, tá quase, tá quase. Essa coisa do masculino. É, mas do Oi? Não, vou me avisando,
1: aí eu fui olhar aqui o tempo para não, não me passar aqui, vocês me avisam. Não,
0: pode deixar, fica tranquila. É, acho que sobre o masculino e o feminino, outra coisa que é importante a gente dizer é que nós somos feitas, feitos, né, nós seres humanos, viemos de um homem e de uma mulher. né. Então, nós temos características do feminino e do masculino. Onde a gente coloca mais a nossa força e a nossa atenção é onde a gente vai fazer isso aumentar. E uma das coisas que eu percebia e percebo até hoje no mercado de trabalho são mulheres é, desenvolvendo mais as suas habilidades masculinas do que as suas habilidades femininas. Sim. Né? E isso causou o meu adoecimento. né? Eu adoeci duas vezes, inclusive, por causa disso. Eu tive dois burnouts né? por causa disso. É, por, é, de, por exigir de mim mesma uma força que não era da minha natureza. Né, por exigir de mim mesma uma, uma assertividade que não era da minha natureza, né, uma, até mesmo uma agressividade que não era da minha natureza. E aí a doença é, me despertou para isso, eu precisei adoecer para despertar. Né? E, e hoje eu entendo, inclusive, que as doenças elas têm esse papel na nossa vida, né? de nos despertar para, a nossa, para aquilo que está provocando a nossa dor. Então, até ouvi um médico outro dia falando que é um, a, as doenças são despertadores. Né? Elas despertam para as nossas dores, sabe? Eu achei isso maravilhoso. E, e foi exatamente o que aconteceu comigo, porque eu não estava colocando a minha energia também nas minhas habilidades femininas e muito mais nas masculinas. É, e aí, já que não, não sei se você concorda comigo, mas eu entendo que a gente precisa harmonizar essas habilidades, né? É, é, da mesma forma Sim. que a gente busca desenvolver, essas, ficou buscando, na verdade, o desenvolvimento dessas habilidades masculinas, que, que é a força, a assertividade, a agressividade, né? a objetividade, a gente... Preciso gentilmente voltar para a nossa essência e desenvolver as nossas habilidades femininas, né? Que são do afeto, do acolhimento, né? Da escuta, é, uhum. enfim, do, é, é, do pertencimento, né?
2: Uhum.
1: Isso mesmo. O desafio aí nesse caminho é que a gente tem muitas feridas. É. Esse... Feminine, agora falando da mulher propriamente, né, nós temos uma história de, muita, de muitas marcas, de muita repressão, de muita opressão, né, tanto do ponto de vista é, do indivíduo, mas social também, e isso reflete em tudo, né, por isso que a gente tem essa força... É, masculina, né? Uma sociedade patriarcal em todos os lugares. Então começa dentro de casa, nas ruas, nas organizações, né? Até mesmo as religiões, né? Que você tem, a gente tem um Deus Pai, né? Então a gente uhum. tem muita essa, muita presença da força do masculino. É, em detrimento da força do feminino. Então, para gente romper, né, não é tão simples, né? A gente não consegue falar dessas do desenvolver essas habilidades de um ponto de vista superficial. Exato. A gente precisa entrar em contato mais profundo com essas feridas, com essas dores, para entender a força que é. Resgatar esse feminino aí sim, eu falo que a mulherada pode tem poder de mudar o mundo, não só porque vai para um cargo, tá? Porque a gente tem mulheres na liderança atuando com a energia do masculino e não é disso que a gente precisa, é a gente precisa de mulheres né, e na liderança, mas atuando com muito orgulho com, através do feminino predominante, por quê? Como a gente está no masculino disfuncional, a cura está realmente no resgate do feminino, né? Uhum. Que vai trazer compreensão, cooperação, humanidade, afeto, uhum. tudo que a gente às vezes fala aqui, olha, que é. quer, mas a uhum. prática é desafiante, precisa mudar aqui dentro e mudar o mindset. Uhum. Se não mudar isso, a mudar a consciência sobre isso, a gente ainda vai, vai caminhar devagar, né? Mas talvez demore muito mais. Quanto mais mulheres compreenderem essa força, eu acho que é, mais a gente tem, tem chances de realmente transformar, né?
2: Precisamos, né? A gente tá, tá na hora. Sim. Então, é. não, não eu, vou, eu vou aproveitar as duas aqui, porque eu sou dessas, né? Duas psicólogas aqui, você... ah, <risos> acho que eu não vou aproveitar. Tem que aproveitar, né? É lógico. <risos> Vocês falaram muito dos sinais, né? E, e, e aí, né? pensando... É, antes de, de adoecer Porque a gente não precisa esperar adoecer, né? A gente uhum. tá vendo muita gente adoecendo Então eu queria ouvir de vocês duas Quais são os sinais Que algo está errado E que a gente precisa aprofundar No nosso feminino Vai lá, Jaque Quais são os sinais é, De que algo tá não, desequilibrado aqui dentro Ah, tá e que a gente precisa se aprofundar no nosso feminino, já.
1: Uhum. É, vou fazer um exercício aqui, ó, para quem topar agora. Se fizer um exercício bem rápido, assim. Você fecha assim, ó, fecha os seus olhos, por alguns instantes, respira. Aí eu te pergunto, como que está a tua vida hoje? Como é que é a sua relação hoje? de satisfação com o trabalho... com o teu corpo... como é que está o teu nível de satisfação... nas suas relações... interpessoais... na sua relação... Nas suas relações, na sua relação amorosa... na relação com você mesmo... quanto que você... tira de tempo... de espaço... para nutrir... aquele... aquele pedacinho... Que, que te faz bem... que te deixa alegre... só para estar alegre... sem nenhum propósito... sem nenhum objetivo... Quando a gente começa a fazer essas perguntas, percebe que parece simples, né? Mas se a gente olhar para essas perguntas e responder com verdade, a gente já vai começar a compreender se tem algo em desequilíbrio é. ou se não. Se eu estou contando boas histórias para fora e não estou sendo verdadeira comigo. Então, eu acredito que... A gente precisa olhar com verdade, porque principalmente para quem tem uma vida mais ou menos ajustada, é fácil falar, não, tá tudo bem, não preciso olhar nada. Mas se você fechar os olhos e fizer as perguntas certas, você vai saber se está em desequilíbrio ou não. Esses são os primeiros sinais. Daí para frente, vai ficando grande. Porque aí pode ser o corpo físico reclamando, pode ser muita emoção negativa consumindo, ansiedade... E aí a gente tem aqui né, uma série de possibilidades e sintomas para mostrar que está faltando alguma coisa. Uhum. E honestamente, assim hoje eu acredito do fundo do meu coração que ninguém merece menos do
0: que estar satisfeito com a sua vida... Com certeza, já que ninguém merece menos Não, do, que, do, que tá, do que tá feliz, né? Ninguém merece menos do
1: que tá feliz, do que, que, tá, feliz. É. Do que e... tá feliz, do que tá no estado de bem-estar, é. sabe? Se permitindo na vida, ninguém merece menos. A gente aprendeu isso, mas dá para desconstruir. Dá para desconstruir. É.
0: É, 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 a gente é, eu tenho ouvido muito aquela expressão tá ruim, mas tá bom, sabe? É, uhum. é tão está sendo tão comum, né? As pessoas falam, ah, tá ruim, mas tá bom. E eu, eu acho que isso significa um conformismo absurdo, né, com um estado que não é o de felicidade, né? O que não é o estado que a gente nasceu com ele, inclusive, né? Porque nós nascemos em estado de felicidade, né? A gente nasce feliz. E uhum. então é isso uhum. que a, a gente está programado para ser feliz. Então o natural, normal é a gente ser feliz é, Mas é, a gente vai é, se adulterando né, ao longo da vida E, e a gente vai é, na contramão da nossa essência E aí respondendo a sua pergunta de, é, Existem alguns sinais que são muito, né, é, muito óbvios assim, uhum. né, é, Como dores, né, como mau humor, é, como insônia é, sinais que o nosso corpo né, e as nossas emoções indicam de que alguma coisa não está bem. Só que a gente vai normalizando o não estar bem. E aí, quando a gente normaliza o não estar bem, é quando a gente adoece e nem percebe. Aí parece que o adoecimento aconteceu da noite para o dia, mas, na verdade, ele já estava ali acontecendo, né? Então, o nosso corpo, ele dá sinais claros de que é, as coisas não estão caminhando para um bom lugar, né? De que eu não estou é, saudável mentalmente, fisicamente, emocionalmente. Então, um exercício muito importante é observar o próprio corpo. O que, que o seu corpo está te dizendo, né? Que dor você está sentindo, que desconforto você está sentindo. E esse, essa dor e esse desconforto estão relacionados com o quê? E aí, se você, quando você consegue fazer essa auto-observação, é, você começa a ganhar consciência né, a respeito do seu estado é, e entender se isso está te levando para o adoecimento ou para a saúde. E, e é um treino, né? É, isso é, é um treino. Ah, bom, Jaque, a gente está terminando aqui essa conversa. Rápido. Muito rápido. Foi uma delícia, foi rápido, mas. Muito rápido. Muito e aí, bom. Jaque, a última pergunta que eu queria te fazer é que dica rápida que você pode deixar para as mulheres, né? Para que elas possam continuar aí na busca né, no trabalho desse auto-resgate feminino. O que, hum. que elas podem começar a fazer tipo ah. amanhã? Amanhã. Minha sugestão
1: imediata é para auto-observação. Pega caderno e caneta todos os dias e tomem nota de tudo o que está acontecendo, principalmente das suas emoções, o que, que você está sentindo no teu corpo. Observa é, também a questão do ciclo menstrual. Que fase que eu estou hoje? É, ah, mas eu tomo anticoncepcional ou eu não, não menstruo mais... Não tem problema, porque a gente também tá alinhadinho, assim, com a lua lá em cima, sabe? A lua lá em cima. Uma hora a gente volta aqui só para contar um pouquinho sobre isso. Esse é, a gente faz uma fala só sobre Quero. isso. Quero. Adoro. Né? Adoro. Então, combinado. Então, 70% aí do nosso corpo, 70, 80% é água. Então, a gente tem ali um alinhamento muito forte com a lua lá fora. Mas, seja de uma forma ou de outra, o ponto aqui é a auto-observação. Comece materializar, assim, no papel... o que que você tá... como que tá a sua relação com as suas emoções... pensamentos, sentimentos... isso daí vai te dar um material de auto-observação... para que a partir da auto-observação... você comece a mirar alguma coisa... opa, isso aqui eu preciso mexer... isso aqui preciso olhar... e fazer esse movimento da escrita... que é uma escrita intuitiva, tá... não é uma escrita com objetivo nenhum... É uma escrita solta, leve... terapêutica mesmo... Você fazendo esse movimento da, da, da escrita, ele tem um papel também de conectar, começar a conectar com a tua voz interior, com que o teu coração está tá te sinalizando, diminui pensamento, coloca uma musiquinha gostosa, frequência, frequência baixa, tá? Não adianta colocar aquelas músicas altas, não, aquela frequência gostosa, porque isso também vai tá? desacelerando para quem é acelerada. Tira um tempinho para você, acende o um incenso, faz umas coisas que você gosta aí e começa a se reconectar com você. Aí você mesmo vai ser uma, uma voz sinalizadora.
0: Perfeito. E a última pergunta, Jaque, o que que a Jaque adulta diria para Jaque pequenininha hoje?
1: É... tá tudo certo. Você foi perfeita em tudo. Você é perfeita.
2: <risos> que
1: linda. Você é perfeita. Tá tudo certo. E Agora eu cresci. Eu cresci. E te coloco aqui no colo. Sempre que quiser. Vamos brincar. Né? Criança cria. Eu acho que quando a gente faz esse movimento de resgatar, né? de se reconectar, a gente lembra dessa criança... É, cuidada, não da criança ferida, da criança cuidada e aí você resgata a tua capacidade de criar, é o adulto que adultera, então vamos resgatar
0: a nossa criança, ah. assim
1: a nossa criança aqui dentro
0: Perfeito, que lindo. que lindo Gratidão, gratidão Já que foi lindo Nossa, passou muito rápido A gente vai marcar essa próxima conversa Sobre as fases da lua Porque, nossa, tá aí um tema que eu também amo e acho que isso faz ah, parte não. do nosso autoconhecimento feminino, né, com certeza. Mas agora eu quero te agradecer do fundo do meu coração eu por você agradeço. ter aceitado esse convite tão rapidamente e por ter estado aqui com a gente nessa noite, na gravação desse
2: episódio.
1: Eu que agradeço, Gi. Agradeço a você, Verusca. Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. Sim, tá. Continuem Sim. desbravando. Estamos juntas, Sim. né? Porque de uma forma ou de outra, estamos juntas na mesma missão. O
0: propósito é mesmo, com certeza. Ah, a Juliana, já mesmo. acabou. Já acabou. Passou muito rápido. <risos> um beijo. Boa noite. E quarta-feira tem live. Quarta-feira tem live segunda-feira tem podcast de novo. Um beijo. Bem, Tchau, meninas. Um beijo.
2: beijo. Até mais. Obrigada. Até. Tchau.